0: Прекратиться жертва. У пророка Данила в 9 главе есть выражение «прекратиться жертва». Некоторые считают, что это связано с прекращением ритуального служения в земном храме. В синодальном переводе, это 9 глава, 27 текст, полностью звучит он так. И утвердит завет для многих. Одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения. И окончательно предопределенная гибель постигнет опустошитель. Почему такое мнение? Потому что Христос исполнил закон о ритуальном служении, принеся свою жизнь в жертву Богу во искупление грехов. Ну соответственно люди полагают, раз он стал этой жертвой, то ритуальное служение автоматически уходит на второй план, и с этого момента прекращается жертвоприношение. Но в половине седмицы не произошло прекращение жертвоприношения. В этот момент завеса разодорвалась в храме, нагло и обнажив святой святых, исполнив пророчество Иисуса Христос. Христа, Его слова все оставляют дом ваш местность Место запустений. А как это связано с жертвоприношением? Связано ли это именно завершением ритуального служения. Еще после смерти Христа, уже когда Он был вознесен на небеса к Отцу, многие люди, в том числе ученики, продолжали посещать храм, где они совершали, как обычно, жертвоприношение ритуального характера. Если Христос хотел отменить жертвоприношение, Он должен был сообщить об этом заранее. Однако фактически жертвоприношение заканчивается в храме Своего разрушения в 70-м году. Тогда уже все христиане прекрасно понимают, смысленность данного ритуального служения. Но оно стало бессмысленным не потому, что Христос уже принес себя в жертву и заменил собою данное жертвоприношение, а потому что это место оставил Господь. Если Христос является заменой ритуальных жертв, тогда должна быть отменена только жертва за грех, который являлся спасителем. Но свое значение теряют все жертвоприношения, включая, как написано здесь же, в 27 тексте 9 главы книги Даниила, хлебные приношения, жертва и приношения, другие приношения, то есть это бескровные жертвы. Кроме того, если жертва Христа – автоматически отменяет все ритуалы, потому что прообраз встречается с реальностью. Тогда, когда эта реальность стала для учеников уже очевидной, они могли увидеть исполнение этих символов, спасительной жертвы Христа, в этом случае должны были исчезнуть ритуалы в принципе. То есть, когда образ стал реальностью, уже в ритуале нет необходимости. Да? Но... Перед своей смертью Христос заповедует ученикам другой ритуал, ритуал хлебопреломления и говорит, что это и есть его ломимое тело и вино, которое он предложил кровь, что есть образ Нового Завета. Когда ритуал теряет свой смысл, зачем создавать другой ритуал, если эта жертва исполнилась в лице Иисуса Христа? То есть само по себе исполнение Христом Моисеева Закона, части принесения себя в жертву, не исключает самого ритуала. То есть если бы ритуал в принципе был бы не нужен, потому что Христос стал этой жертвой, тогда он не нужен был бы и в образах тела и крови Иисуса, хлеба и вина. А Мы видим здесь замену, замену жертвы за грех, которые в свое время приносили иудеи ритуалом Евхаристии, так называемым. То есть принятие тела и крови Иисуса Христа в виде хлеба и вина. То есть Христос не отменяет ритуальное служение, Он заменяет его другим. Но этот образ касается только жертвы за грех. А как быть с другими образами? с приношением, то есть бескровными жертвами, или другими кровными жертвами, жертвы всесожжения, мирные жертвы. Причем, если мы будем проводить параллели с предыдущими главами проподанила, то мы видим, что в мере запустения наступает вследствие прекращения постоянного, ежедневной жертвы. А ежедневной жертвой являлась не жертва за грех, а жертва всесожжения. Именно эта жертва является основанием отношений человека с Богом. Когда? Бог пребывает в Божьем собрании. Так почему жертву приносит себя Христос, а отменяется жертва всессажения? Христос приносит себя в жертву за грех, а отменяется жертва всессажения. Почему остается только один ритуал жертвы за грех в Новом Завете? Другие ритуалы теряют свое значение. И вовсе не потому, что храм был разрушен Титом в 70-м году. То есть это случилось еще... В половине седмицы раньше произошло прекращение жертвы и наступила мерзость запустения. Причем наступило где, написано. Синодальный перевод говорит на крыле храма. Но храма курсил, вы видите, значит это слово было добавлено по смыслу. Крыло в данном случае это вовсе не крыло, а край, пола, край одежды. И если проводить дальше в с одеждой, блажен бодрствующий хранящий одежды, свою, чтобы не ходить ему на увидели сама ты его момент посещения Господа. То... У спящего сторожа, охранника, водно, поджигалась одежда с краю, а потом ухватывало как бы все тело. Такое было наказание у иудеев для храмовой стражи, который не бодрствовал. Это сегодня на вас могут накричать за то, что вы спите. Раньше просто поджигали одежду. А с какого места начинается этот край? Край это значит начало огня. Начало распространения огня. То есть в начале из какого-то места происходит опустошение или мерзость запустения. И в момент суда над Божьим Домом край – это не окраины какие-то Иерусалима, не провинция, не люди, находящиеся в рассеянии. С какого места начинается всегда Божий суд над Божьим Домом? Господь говорит, «И начни со святилища моего». Сосвятилище. То есть, по сути, можно перевести и как крыло храма, поскольку от этого смысл не изменится. То есть, смерзе за запустения в половине седницы это смерзе за запустения... Храма, за который последует предопределенная гибель опустошителя, того, кто опустошает. И это не римские войска, а иудеи, распявшие Иисуса. В 70 году произойдет запустение самого города. И к этому моменту ученики оставят не просто храм, вопреки иудеям, которые закрылись в храме, думая, что там Бог. Они оставят город. То есть это начало мерзи запустения, запустения храма, которая произошла в половине седьминцы. И этим определяется прекращение жертвы и приношения. Прекращение жертвы и приношения, что это за жертва опять? Какой жертве обязательно прилагалось приношение? Это жертва всесожжения. То есть в данном случае не идет речь о жертве за грех, который стал спасителем. Почему именно жертва всесожжения является постоянной жертвой и основой отношений человека с Богом? Если прекращается жертва, место пребывания Бога в собрании остается пустым. Чем обусловлена жертва за грех? совершенным преступлением и любовью Бога, не любовью человека, любовью Бога. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего народу. И человек может что-то сделать для этой жертвы, но ну, как-то попрыгать может быть, рассказать людям о Христе, чтобы быть искуплены. Он не может изменить любовь Бога, поэтому об этом он может только помнить. Для чего? остается ритуал. Ритуал, указывающий на жертву за грех. В Ветхом Завете это был пасхальный агнец, в храмовом святилище козел за грех. А в Новом Завете это хлеб и вина. Что должно служить для учеников чем? Напоминанием. И когда они собирались на хлебопреломление, они этим делали что? вспоминали то есть это поминки своего рода, потому что сами ничего они для этой жертвы сделать не могут. А что касается других жертв, мирной жертвы или жертвы всесожжения, то это жертва, которую приносит человек на алтарь Богу и является выражением его любви. Жертва за грех – это любовь в Бога, обусловленная грехом. Приносится жертва, когда есть грех. А жертва всесожжения, чем она обусловлена? Это жертва посвящения. Чем она обусловлена? Взаимность это мирная жертва. Чем обусловлена? Если мирная жертва это ответ на любовь к Бога, то есть человек что-то получает и благодарит Бога в этой жертве, то чем обусловлена жертва всесожжения? То есть он согрешил и поэтому хочет как-то загладить свою вину чем-то. Провинился перед Богом. Может быть, что-то его сподвило, какие-то благословения на это. Нет. Эта жертва ни от чего не зависит. Она приносится всегда. И говорит о любви человека, который должна быть всегда, независимо от того, Согрешил он или нет? Есть у него благословение или нет? В любом случае, он должен посвятить себя Богу. В этом должна проявляться его любовь. Он должен Бога любить. Принимать от него не только хорошее, но и плохое. Она не зависит от обстоятельств. Она зависит только от того, что есть Бог. Что человек состоит с ним в завете. И эта жертва говорит уже о любви человека. Кроме того, грех – это... Непостоянное состояние, которое имеет Божий народ. Божий народ не должен постоянно находиться в грехе. Это не норма. Жертва за грех не может быть постоянной жертвой. Также мирная жертва не может быть постоянной, потому что благословение Бога сменяются испытаниями, непостоянны, и что теперь? Не любить, значит, так? Вот такое отношение потребительское за благословение не может стать основанием наших отношений с Богом, основанием пребывания Бога в нашей среде. Основанием пребывания Бога Божьем собранием может стать только жертва всесожжения. Полное посвящение, которое не зависит ни от греха, ни от Божьих благословений и его даров. Поэтому неудивительно, что в жертве всесожжения отражаются многие, если не все, евангельские принципы, о которых говорит Христос на горный крок. Часть из них уже было озвучена, когда мы разбирали жертву всесожжения. Но вы можете еще свои озвучить и их связь с этой жертвой, как принцип, который лежит в основе отношений с Богом, отражается в жертве сожжений. Приведу пример. Христос говорит Петру на его вопрос, а он что, когда говорит об Иване, да? Петром произойдет несчастье. И Христос его заранее об этом предупреждает. У него возникает вопрос, ну ладно. А а он что? Вот этот любимчик-то что? С ним не больше ничего не случится, да? Это только для меня несчастье, да? А вот другим-то, наверное, все с рук входит. И Христос ему отвечает. А тебе, что до него, да? Ты, ты, следуй за мной. Этот принцип тоже есть в все всесожжениях, как и многие другие. В чем конкретно он выражается? В каком образе наторожок жертвы всесожжения? В образе жертвы мужского пола. Мужской пол говорит о том, что человек является ведущим, проявляет инициативу. Что применительно к жертве всесожжения? Если в грехе человек... Может быть ведом, то в своем посвящении Богу он не может быть ведом. Он не должен посвящать себя Богу, потому что другие посвящают себя Богу. А если другие не посвящают себя Богу, ну и я не посвящаю, что так? Тебе что до того? Ты следуй за мной, говорит Христос. Человек может обрести благословение, если эта жертва будет мужеского пола. Если это будет его личное посвящение, не прицепом за кем. Не потому, что другие так делают, или потому, что другие так не делают, вопреки всем. Это его личная жертва и его личное посвящение, которое не должно зависеть от того, как себя ведут остальные, другие ученики как себя ведет пресвитер или епископ церкви. В противном случае это уже не будет жертва всесражения или будет испорченной жертвы всесожжения, через которую невозможно обрести благоволение от Бога И, соответственно, это не будет основанием завета личных с Богом отношений А значит, как край мерзости запустения да, может коснуться каждого из нас Все собрание Бог еще не оставил, а кого-то уже может оставить А все почему? Ну не та жертва, не та жертва, или не такая жертва, какой ждет от нас Бог